Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos, redação Difusora. No ar, redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 7 de junho de 2018, quinta-feira, agora são 11 horas e 4 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 18 do Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Prefeitura de Campo Belo é condenada a pagar indenização por morte de menino de 10 anos de idade. Goleiro Bruno tem novamente negado pedido de soltura por tribunal em Belo Horizonte. Prefeitura de Machado orienta candidado, candidatos de concurso que não tem o nome divulgado na lista de inscritos. Fique ligado, agora são 11 horas e 5 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. Começamos a redação difusora de hoje com notícias policiais. O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado ontem na BR-491, próximo ao trevo de Serrania. Conforme a polícia militar, o corpo tinha sinais de tiros. Ainda conforme a polícia, a vítima não foi, aliás, a vítima foi identificada como Wendel, Ama, Wendel Amazonas de Abreu Morim, de 29 anos. Conforme a PM, o homem era conhecido nos meios policiais. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Já na cidade de Campo Belo, que fica a cerca de 160 quilômetros daqui de Machado, a Prefeitura terá que indenizar os pais de um garoto de 10 anos por danos materiais e morais devido ao afogamento da criança em um açude, que fazia parte de uma obra da Prefeitura. O afogamento aconteceu em novembro de 2008. Além de R$ 94 mil, reais, o município deverá pagar à família uma pensão de dois terços de salário mínimo, levando em conta o período de 2012 até 2013, em que o garoto completaria 14 e 15 anos, respectivamente. Após esse período, a quantia será reduzida para um terço de salário e vai ter que ser paga até o dia em que o garoto completaria 70 anos de idade. Ou seja, a Prefeitura de Campo Belo vai ter que pagar um terço de salário para a família até o ano de 2078. A decisão é da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aumentou o valor da indenização estipulada na primeira instância. Segundo os autores, o filho deles foi encontrado morto em 15 de novembro de 2008, 
afogado em um poço aberto em razão de uma obra realizada pela Prefeitura de Campo Belo. O município de Campo Belo negou ter responsabilidade pelo pagamento da indenização solicitada pela família, porque o garoto, o garoto nadava no açude e, por isso, o poder público não poderia ser responsabilizado sozinho, exclusivamente, pelo acidente. No entanto, conforme a decisão da Justiça, a omissão do município em providenciar a manutenção de uma cerca de proteção em volta do município para dificultar o acesso de pessoas até esse açude e a omissão na sinalização de perigo implicavam numa falha de prestação de serviço pela administração pública. Ou seja, nesse caso, o município foi culpado por não sinalizar e não cercar o açude onde acabou tendo o afogamento daquela criança de 10 anos de idade. 11 horas e 8 minutos, este é o Redação Difusora. Estamos ao vivo pela Difusora Live em AM 760 e também pela internet no www.difusoralive.com.br. Muito bom dia. A quarta Câmara Tribunal, eh, perdão, a quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve as condenações de Bruno Fernandes, o goleiro Bruno, e também de Fernanda Castro, sua ex-namorada, no processo pela morte de Elisa Samúdio. O julgamento foi realizado na tarde de ontem em Belo Horizonte. O advogado, tanto do goleiro Bruno como de sua ex-namorada, afirmaram que vão recorrer. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio mas a sua pena foi reduzida em segunda instância para 20 anos e 9 meses de prisão. Fernanda Castro, que era namorada de Bruno na época, foi condenada em primeira instância a 3 anos de prisão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos na época e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconheceu a paternidade da criança. Bruno cumpre pena no presídio de Varginha, aqui a 70 quilômetros de Machado, desde 2017. Ele chegou a ter autorização para sair e trabalhar na cidade. Na sua atividade mais recente, o goleiro Bruno prestava serviços a um batalhão do Corpo de Bombeiros de Varginha, mas foi dispensado porque, segundo a corporação do Corpo de Bombeiros, não havia necessidade de tantos detentos trabalhando no local. Agora são 11 horas e 10 minutos. Muito bom dia. Nós recebemos uma nota da assessoria de comunicação da Prefeitura de Machado que comenta sobre o concurso público que vai acontecer neste domingo, na parte da manhã e também na parte da tarde, para diversos cargos na Prefeitura. É uma nota importante, vale a pena você ficar ligado se você vai fazer esse concurso ou se conhece alguém que vai prestar essa prova. Né? Muitos candidatos pagaram a taxa de inscrição, mas seus nomes não constam na lista com os locais de prova. E a nota da Prefeitura Municipal é justamente para orientar as pessoas que se encontram nessa situação. A nota diz o seguinte, ó, conforme, o co conforme o comunicado postado no site do concurso www.etosconcursos.com.br, etos com TH, os candidatos que pagaram a taxa de inscrição e não foram listados nas salas deverão comparecer aos locais de prova onde seu cargo fará o exame e apresentar o comprovante de pagamento, mesmo que esse tenha sido feito pela internet, e também apresentar o boleto. 
No local, o candidato vai preencher um termo que fará a prova condicional e, faz, e assim fazer o exame. Os candidatos, candidatos nessa situação que farão a prova para o cargo de agente administrativo deverão obrigatoriamente comparecer ao CESEP, Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, onde haverá vagas suficientes para todos realizarem a prova. Os candidatos nessa situação, no período vespertino, na parte da tarde, deverão comparecer ao único local de prova disponível, que é o colégio, é, a Escola Estadual Iracema Rodrigues, para é, realizar a prova e também apresentar o comprovante de pagamento e o boleto para preencher a, frixa, a ficha da prova condicional. Em ambos os casos, se houver dúvida, existe um telefone, um número de telefone para o esclarecimento. O telefone é o seguinte, anote aí. O DDD é 44, o número é 3305-2029. Então, se você preencheu aí, fez a inscrição, pagou o boleto para o concurso da Prefeitura, mas o seu nome não está na lista, vale a pena tirar essa dúvida aí. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só ligar no DDD 44 3305-2029. DDD 44-3305-2029. Horário de atendimento das 9 às 17 horas. O concurso da Prefeitura Municipal acontece neste domingo, na parte da manhã e na parte da tarde. Os candidatos que vão fazer a prova para agente administrativo foram divididos em dois horários. Uma parte dos candidatos vai fazer na parte da manhã, outra parte vai fazer na parte da tarde. Os restantes, as, as outras vagas né, para os outros cargos disponíveis, as provas serão no período da tarde no colégio da Escola Estadual Iracema Rodrigues. Agora são 11 horas e 13 minutos. Este é o Redação Difusora. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machada e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295-5377. O Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. Vem que vai começar. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia-lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu. Oh, 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 oh,
de Fuzera Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva pra você. Só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje dia 7 de junho de 2018, vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e todo o sul de Minas. Começamos com a, a cotação do café. Ontem o mercado fechou estável. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ reais. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ reais a saca. Já no mercado futuro, a cotação fechou em baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 142,45, uma baixa de 85 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 43,78, uma baixa de 2,17. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,60, uma leve alta de 0,51. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,29, R$ 1,2907. Cotação do frango. As cotações também estão estáveis. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,80. O frango vivo posto granja está com preço em R$ 2,85 o quilo. Preço do boi gordo. A cotação fechou estável. É, a rouba do boi gordo, à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 128,00. Já a rouba do boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, nós tivemos uma leve alta. Quilo do suíno cotado a R$ 3,55, uma alta de 0,85%. Agora fique atento para a previsão do tempo para Machado e região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica durante todo o dia e a noite nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. A mínima esperada na cidade é 14 graus e a máxima prevista é de 26. O INPE ainda faz um alerta meteorológico para a possibilidade de tempestades de raios, chuvas intensas e também chuva de granizo. Muita atenção aí para o dia de hoje na nossa região. O sol nasceu às 6h37 da manhã, vai se pôr às 5h28 da tarde. O índice de raios UV fica na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Os 
11 horas e 19 minutos, esse é o Redação Difusora, ao vivo pela Difusora Live em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live também está disponível em podcast. Caso, caso você é, deseje acessar o nosso podcast, é só acessar o site difusoralive.com.br e no banner do jornalismo da Difusora. Você pode também acessar diretamente o site podcasts.com, www.podcasts.com e buscar por Difusora Live. Lá você pode assinar o podcast e receber diretamente no seu celular os programas Redação Difusora e Primeira Mão, 11 horas e 19 minutos. Agora uma notícia para o produtor rural que está ligado aqui no jornal Redação Difusora. O governo federal anunciou ontem que vai aumentar o valor destinado ao plano agrícola 2018-2019, além de reduzir os juros da modalidade. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional. Destinado para o agronegócio no plano agrícola e pecuário de 2018 e 2019 será de 194 bilhões de reais. O valor é 2% superior ao disponibilizado ao setor anteriormente. Se compararmos com os valores do plano safra de quatro anos atrás, o aumento chega a 42%. O novo plano ainda reduz os juros em até 1,5 pontos percentuais em relação ao último ano. Os juros de custeio para o médio produtor ficou em 6% ao ano e para os grandes produtores em 7% ao ano. Já as taxas para o financiamento de investimentos ficou entre 5,25% ao ano e 7,5% ao ano. No anúncio do novo plano, nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer ressaltou os benefícios gerados pelos recursos. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Apoiar produtor rural é incentivar a inovação tecnológica e esse avanço tecnológico também gerando empregos para milhões de pessoas no campo e na cidade. Dos 194 bilhões do plano safra, 191 bilhões são de crédito para custeio e investimentos, 2 bilhões e 600 milhões para apoio à comercialização e 600 milhões de reais para subvenção ao seguro rural. Os representantes do setor ficaram satisfeitos com os números deste ano, mas o presidente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, João Martins da Silva Júnior, queria mais dinheiro para o seguro rural. Apenas 10% da área plantada estão segurados, um problema que vem de longe. Numa economia moderna, o seguro é tão ou mais importante que o próprio crédito. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que os números só não são melhores porque a situação orçamentária não permitiu. Claro que o setor esperava um pouco mais, mas é, é o que é possível. Mais uma vez, nós temos um teto de limite de gastos, é, se nós quiséssemos taxas de juros mais baratas, poderíamos até tê-las, mas teríamos que diminuir a quantidade de dinheiro. Então, assim, se você é, esticar muito, vai ficar com o pé de fora ou o pescoço. Temos que escolher uma coisa, né? Durante a negociação dos recursos para o agronegócio, o Ministério da Agricultura informou informou que a equipe econômica, em especial o Ministério da Fazenda, não impôs cortes ao financiamento do setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Onze horas e vinte e dois minutos, continuamos o Redação Difusora, falando agora que os representantes dos postos de gasolina de Minas Gerais divulgaram ontem uma carta 
pedindo ao governador Fernando Pimentel e a outros pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, se no caso forem eleitos, né, para que diminuam o valor do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Segundo a Minas Petro, que elaborou a carta, o documento pede a equiparação com as taxas de ICMS do Estado de São Paulo, já que a alta carga tributária em Minas Gerais tem feito com que os motoristas que moram na região próxima ao Estado vizinho enchem os seus tanques lá e não aqui em Minas Gerais. De acordo com a Minas Petro, com a revisão da cobrança do ICMS, os consumidores mineiros poderiam ter uma redução de até 45 centavos no preço da gasolina, de 13 centavos no diesel e de 21 centavos no etanol. A Minas Petro ainda afirma que Minas Gerais possui a segunda maior carga tributária sobre os combustíveis em todo o Brasil. Os combustíveis aqui em Minas Gerais eles subiram em janeiro e fevereiro por causa justamente de dois aumentos na tributação praticados pelo governo do Estado. No dia 1 de janeiro, entrou em vigor o reajuste do ICMS do álcool e da gasolina, concedidos por lei sancionada pelo governador Fernando Pimentel. No mês seguinte, dia 1 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Fazenda mudou o valor de referência do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Com isso, o aumento foi de 8 centavos nas bombas sobre o preço da gasolina e de 4 centavos para o etanol. Na época, o governo estadual informou que o reajuste foi definido com base em uma pesquisa. Nesta segunda-feira da semana, no dia 4, o líder do governo, o deputado estadual Durval Ângelo, do PT, descartou a redução do ICMS cobrado em combustíveis aqui em Minas Gerais. As tarifas menores, porém, elas estão previstas em uma emenda do Partido Verde a um projeto de lei elaborado pelo governador Fernando Pimentel, que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Mesmo com essa sinalização negativa do governo na redução, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia aprovou na terça-feira o texto que reduz de 31% para 29% o tributo sobre a gasolina e também de 16% para 14% sobre o etanol e de 18% para 12% no caso do GNV. Ou seja, a Assembleia Legislativa aí está tomando a frente e possivelmente nós vamos ter uma ligeira redução no ICMS que vai melhorar um pouquinho o preço do combustível aqui em Minas Gerais. Agora são 11 horas e 25 minutos. Este é o Redação Difusora. E o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está ampliando o processo de migração de rádios de AM para FM. Esta, inclusive, é a situação da Rádio Difusora Live, que muito em breve também vai passar de AM para FM. Quem traz as informações de como o governo federal tem feito esses processos de migração e como funciona isso é, em rádios de todo o Brasil é o repórter Vitor Abreu, da agência Mais News. Mais de 650 rádios AM já migraram para FM. A informação é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que promove a mudança de faixa desde 2016, junto com a Anatel. De acordo com Rafael Larcher, coordenador de renovação de outorga de radiodifusão do MCTIC, a transição traz uma série de vantagens às rádios. Até o momento, 654 rádios já migraram. Estão funcionando em frequência modulada. É, a vantagem da, da rádio FM é, em relação a AM é a qualidade do áudio. A FM tem um sinal melhor, a qualidade do áudio é melhor. A interatividade com o rádio do carro, com o com o celular, 
que a, que a OM já não tem na maioria dos aparelhos. Hoje, para você manter uma, uma rádio em AM, os custos são maiores do que a FM, por questão de tecnologia. A manutenção também tem um alto custo da, da AM, reflete para a parte financeira. Uma entidade que presta serviço em AM local e em concorrência com, com FM, ela está em desvantagem, né, porque ela está pagando com um serviço mais caro e que não tem a qualidade que a FM tem. A migração a MFM continua e a ideia é que mais rádios passem a transmitir com sinal melhor aos ouvintes. Reportagem Vitor Abreu. Esportes. Vamos com esportes agora no Redação Difusora, 11 horas e 27 minutos. Lembrando que estamos ao vivo também pelo site www.difusoralive.com.br. Vamos falar de futebol? Ontem à noite nós tivemos jogos válidos pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou na vitória do Palmeiras em cima do Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 0. Dois gols de William Bigode. Com o resultado, o Verdão pegou o elevador, subiu quatro posições e assumiu provisoriamente o terceiro lugar do torneio com 17 pontos. Outro grande jogo na noite de ontem foi o clássico entre Corinthians e Santos na Arena Corinthians, que acabou empatado em 1 a 1. Gols de Roger para o Timão e Vitor Ferraz para o Santos. Os outros jogos da rodada foram os seguintes. Vitória 1, Chapecoense 0, Botafogo 0, Ceará também 0, Esporte Recife 1, Atlético Paranaense 0 e Cruzeiro 1, Vasco 1. Vamos repetir todos os resultados da rodada para você ficar bem informado aqui no Redação Difusora. Grêmio 0, Palmeiras 2, Corinthians 1, Santos 1, Vitória 1, Chapecoense 0, Botafogo 0, Ceará também 0, Esporte Recife 1, Atlético Paranaense 0 e o um empate entre Cruzeiro e Vasco em 1 a 1. A classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. O Flamengo segue líder com 20 pontos, mas com um jogo a menos. Em segundo lugar, a gente tem o Esporte, com uma excelente campanha, aparecendo com 18 pontos, seguido de Palmeiras e Cruzeiro, que fecham o G4, ambos com 17 pontos. No Z4, na zona de rebaixamento, estão Atlético Paranaense com 9 pontos, Bahia com 8 pontos, Paraná com 6 e, na lanterna, ainda sem vencer no Brasileirão, o Ceará com 4 pontos. Fecham a décima rodada hoje à noite, três partidas. O líder Flamengo encara o Fluminense no Clássico Carioca, que vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Paraná recebe o Bahia em casa, no Durival Brito, em Curitiba. E o América Mineiro recebe o Galo, no Independência, no Clássico de Belo Horizonte. Lembrando que hoje faltam sete dias para o início do Mundial de Futebol. E o ouvinte da Difusora Live vai poder conferir aí uma cobertura super especial da Copa da Rússia. Durante os jornais Redação Difusora e o jornal também Primeira Mão, você vai ouvir boletins de correspondentes exclusivos diretamente da Rússia, que vão acompanhar de pertinho a seleção brasileira e outros grandes times durante a primeira fase do Campeonato Mundial de Futebol. Não dá para perder essa transmissão. Agora são 11 horas e 30 minutos. O Redação Difusora fica por aqui. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A 
Agora, você está bem informado. Redação Difusora com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. 